0: Hallo, fijn dat je luistert naar De Werkplek, een podcast van Etcetera, tijdschrift voor podiumkunsten. In deze podcast ga ik, Luc de Groen, samen met een van de auteurs van Etcetera langs bij een kunstenaar. Uit nieuwsgierigheid naar de plek waar makers werk en op ideeën broeden, bezoeken we een atelier, een thuis, een ruimte die inspireert. Deze aflevering bezoek ik samen met Joachim Robrecht de Aanleunboomhut, waar theatermaker Jetse Batelaan deze coronacrisis veel heeft geschreven, nagedacht en gewerkt. Maar eerst spreek ik Joachim bij het station van Culemborg. We zijn uh, in Culemborg. Uh...
1: Achter het station van Culemborg. Ah, we komen uh, babbelen met Jet Batelaan. Uh, ondertussen bekende regisseur. Denk voor, voornamelijk bekend ook in, in het buitenland. Omdat hij de Zilveren leeuw heeft uh, gewonnen in Venetië. Uh, hij werkt denk ik een twintigtal jaar al nu in Nederland. Hij maakt volwassenen theater, heeft hij gemaakt. Maar nu voornamelijk uh, theater voor de jeugd. Hoewel, denk ik, wat typerend is aan zijn theater is dat hij eigenlijk uh, theater maakt over de jeugd, over de kindertijd. Dat die een theater dat zowel volwassenen als jongeren aanspreekt. Toen, toen ik zelf op de regieopleiding zat in Amsterdam, um, was Jets in het laatste jaar van diezelfde regiopleiding en ik was daar net aan begonnen, in 2003 ongeveer. En uh, ik kan me nog herinneren inderdaad dat hij toen een, uh, een voorstelling maakte in een turnhal uh, met een hele groep zingende mensen en uh, zwevende luchtmatrassen. En ik vond, of tenminste, zo herinner ik het mij nu. We kunnen straks vragen of het klopt. Maar ik vond dat wel toen al
0: uh, enorm fascinerend uh, toneel, ja. En, en, en is dat typerend aan zijn werk, dat het in grote turnhallen met, met zwevende matrassen
1: Wel, Wat typerend is aan zijn werk is wel inderdaad uh, spectaculaire
0: beelden vaak. Een grot,
1: een, uh, een middeleeuws dorp, een, uh, een speeltuin staat er op scène uh, en daar hangt altijd dan ook een soort, uh, een hele um, onheilse zwangere sfeer boven. Ja, ik dacht, ik, uh, ik neem die titels mee omdat ik vind dat dat wel echt sprekend is voor, zijn, uh, voor wie hij is eigenlijk. Dat zijn die uh, fantastische titels die hij uh, aan zijn werk geeft. Ik zal er een paar voorlezen. Uh, een van de mooiste titels vind ik is... Een cowboy met zijn handen hoog juicht waarschijnlijk niet. En uh, veel van die titels hebben dus die lengte, zoals... Uh, Pas als zaagsel krijgt een boom applaus. Of een voorstelling die scheid heeft aan zijn eigen vage titel. Of hoe de grote mensen weggingen en wat er daarna gebeurde. Dus altijd um, ja, hele beloftevolle,
0: verwachtingsvolle titels. Um, ja. en, en wat hoop je in dit gesprek uh, te weten te komen? Of waar, waar ben je benieuwd naar?
1: Uh, wel, uh, een van de dingen die ik zo typerend vind aan zijn werk is dat het eigenlijk, uh, het zijn jongere voorstellingen, maar ze zijn vaak heel uh, treurig en akelig en um, alsof er uh, een trauma in verwerkt wordt of een, een trauma boven hangt. Uh, ik ben dus eigenlijk wel heel benieuwd naar hoe hij over de wereld denkt en hoe hij over uh, de relatie tussen kindertijd en volwassenheid nadenkt. Oké, okay, laten
0: we aanbellen. Yes.
1: Zijn jullie al aan het draaien of wat? Ja, we zijn enorm uh, aan het draaien al, ja. Nee, Het is misschien wel lekker dat deze er even uit gaat. Dit is een soort van emmer. Dus als je boven in de bomen zit en je moet plassen, dan uh, dus plas je in deze zwarte emmer. Ik heb hier ook nog even een lift. Oké, okay, uh, ja, waar beginnen we? Goh, we zitten hier dus in een boomhut en je hebt die verleden jaar gebouwd.
2: Nee, ik heb wel ietsje langer, uh, langer geleden gebouwd. We wonen hier nu vijf jaar en ik weet het nog wel dat toen we dit huis bekeken of gingen kopen, dat, ik, dat was in ieder geval één van mijn één ding dat vast stond dat ik dacht, daar ga ik een hut bouwen omdat ik, we zitten dus net in een soort gekke hoek met twee blinde muren waar ik hem lekker aan kon hangen, die hut.
1: Dus ik denk dat hij, ja, dat hij er inmiddels toch al vier jaar staat. En uh, was dat sowieso al een droom van je om, uh, om zo'n hut te bouwen?
2: Nee, nou ik vind het wel uh, leuk om uh, met hout dingen te bouwen. Dus dat, dat, sowieso veel spullen die in ons huis zijn heb ik in elkaar getimmerd. Maar ja, je hebt kinderen en die vinden dat leuk. En, uh, of zo, ja. Ik uh, dat. Uh, alleen het is grappig genoeg geworden. Mijn kinderen inmiddels zijn alweer. Die, nu zit ik er misschien zelf meer in dan mijn. Afgelopen jaar is dat zo. Ik heb er meer in gezeten dan mijn
1: kinderen. En, en, uh, en, uh, en uh, hoe werk je hier dan? Want het is best wel. Uh, uh, hoe zal ik het zeggen, precair ingericht of uh, ja, spaarzaam ingericht. Hè? Er liggen hier een paar kussentjes. Ja. En nee, that's it.
2: De, ja, dat klopt. Zo zit ik hier dan, ja. Dus het is eigenlijk natuurlijk begonnen, zo, hè, wij had, ik, we hadden ik vader dan, uh, kinderen die hier thuis school hadden en ik... En dan met dat gezoem, ze werden helemaal gestoord van mij. Van dat, gewoon omdat dat nogal, uh, ik stond heel hard te praten. En dan mensen. Dus toen ben ik hier naartoe verbannen eigenlijk. Want dan konden ze binnen gewoon rustig werken. Ja, dan zit ik hier gewoon. En, en, maar op een gegeven moment, en ik, dat had ik eerder ook wel gedaan. Ook in de winter bijvoorbeeld zit ik hier eigenlijk ook. Als ik echt iets moet schrijven of iets moet verzinnen... vind ik dit een hele prettige plek. Ook omdat ja, er loopt hier een stoep vra, uh, vlak langs. Maar eigenlijk zien mensen je niet. En ik zie iedereen wel. Dus het is een hele, eigenlijk een soort klassieke positie van een kunstenaar. Eigenlijk dat je gewoon net, net even boven het uh, buiten de maatschappij uh, hangt. En een beetje uh, kan observeren vanuit daar.
1: Uh... Maar vertel eens over dat verzinnen. Want hoe gaat het dan in zijn werk als je hier uh, zit? En ga je hier dan echt zo met een witte pagina zitten en uh, wachten ja, tot de bijvoorbeeld, inspiratie ik, komt?
2: Ja, nou ja, meestal echt die allereerste fase. Dan ga ik vaak meer echt op pad en lopen en mee. En dan neem ik het boekje mee. Maar ook, dat komt ook wel voor. Maar hier was dus vaak veel... Uh, ik heb hier veel geschreven het afgelopen jaar. Wat eigenlijk normaal helemaal niet zo in mijn praktijk voorkwam. Maar nu is er eigenlijk een reeks van drie projecten geweest... waarin toevallig die samenvielen met, met dit pandemiejaar... waarin ik ineens uh, teksten moest produceren. En nou ja, dat heb ik natuurlijk ook een heel romantisch beeld. Ik kijk huizen hoog op tegen schrijvers. Maar nu kwam ik toch zelf ook echt wel in de buurt... met een schrijfhut en uh, ja... Ik was het was net echt
1: eigenlijk. Ja, je hebt mezelf uh, iets opgestuurd... wat eigenlijk nog een preview is. Hè? Klopt. En er is al een reflectie op de pandemie. Musical Klopt. the Musical, heet het?
2: Ja, dat is een beetje bij toeval ontstaan. Want mijn uh, oudste kind... die zit nu in groep 8. En we hebben natuurlijk in Nederland... de fantastische traditie... dat we dan allemaal uh, een musical maken... En op de school van mijn kinderen is er een traditie... dat de, ja, dat de ouders en met de kinderen... Dat, dat, ze, ja, dat er dus een nieuwe musical wordt gemaakt. Nou, en ik had me aangemeld voor die commissie... om daarover na te denken wat voor musical dat zou worden... En toen ben ik echt in een soort wave terechtgekomen. En toen uh, heb ik op een gegeven moment me moeten excuseren omdat ik eigenlijk voor de eerste vergadering zo'n beetje de hele musical <laughs> al geschreven had. Uh, dus dat. Uh, ja, die, die, maar die is echt wel uh, voor 80, 90 procent uh, hier uh, geschreven. Maar ik, ik vond het echt uh, heel leuk. Maar ook, uh, ik heb nachten wakker gelegen, moest ik weer naar beneden. Moest ik weer allemaal dingen even snel in mijn boekje rammen en dan
1: boekje ochtends weer mee naar boven hier. En, uh, en je hebt die echt in een boekje geschreven, niet in een uh, jawel, dat is de, niet de, in nee, laptop? nee,
2: dus uh, s'nachts had ik, uh, ik lag van wakker en dat schreef ik dan even snel, uh, quote, snel even in een, uh, in een boekje. En dan uh, heb ik het hier allemaal op een laptop uh,
1: uitgewerkt, ja. En ja, ik, ik heb het dus gelezen. Hè. Het is eigenlijk wel ergens een typische Jetse batelaan namelijk dat het ook ergens een musical is uh, die geen musical wil zijn. Eh, dus uh, het gaat over uh, kinderen die bezeten zijn door een, een dansvirus, een beetje vergelijkbaar met de dansepidemieën die de mid in de middeleeuwen uh, hele steden teisterden. En nu uh, zijn er dus kinderen die een dans- en zingvirus onder uh, de leden hebben en, uh, en die daar zo snel mogelijk vanaf willen komen.
2: Ja, grofweg. Ja, eigenlijk de hele maatschappij zit inderdaad. blijkt in een musical te zitten en
1: dat is ja, dat, dat is heftig nieuws, ja. Ja, ik vind het in, vind het in die, die zin een typische Jetse patelaan, omdat het zo. Uh, Eigenlijk zal ik maar zeggen, de fun van de, de musical en het entertainment, eigenlijk in een totaal ander daglicht licht plaatst, uh, het als een ziekte en uh, een teistering uh, weergeeft. Ja. Maar... En ik vroeg me af hoe, hoe, hoe ouders daarop gereageerd hebben, dan die, die uh, dit script onder ogen zagen En toch ook uh, zagen dat dit een uh, atypische musical was.
2: Ja, ik, heb de, ik spreek die ouders natuurlijk nu niet. Omdat je elkaar... Je ziet elkaar eigenlijk niet op het schoolplein. Ik weet het eigenlijk niet zo goed hoe de ouders... Ik heb wel... Uh, ik heb wel in het begin toen ik een beetje met dat idee speelde... Heb ik wel eerst ook geïmproviseerd met kinderen. Met de kinderen van die... Uh, om te voelen ja, of zij... Of dit wel in een soort... ...iets was of een vorm van humor ook waar zij zich dan uh, toe konden verhouden. Maar dat bleek eigenlijk heel goed te werken. Dus uh, zij hadden daar meteen heel veel lol in om dan heel ernstig een persconferentie na te gaan doen... ...waarin er dan heel uh, bedrukt werd aangekondigd dat we hoogstwaarschijnlijk in een musical zitten... ...en dat we daar uh, ons op moeten gaan instellen en uh, dat het waarschijnlijk nog maar het begin is... En, en ik heb dus eigenlijk vooral dat leidend laten zijn. Dus ik weet niet zo goed wat die ouders allemaal. <laughs> maar ik, uh, ik vond het heel leuk om te merken dat die kinderen daar eigenlijk heel goed uh, meteen mee weg konden. Ook omdat er natuurlijk ook best wel wat kinderen zijn die er ook heel erg tegen opzagen, tegen de musical. Want er ja? zijn ook een aantal kinderen, een aantal personages die zich daar sterk tegen verzetten, tegen de musical. <laughs> Bijvoorbeeld mijn eigen zoon is daar een van. Dus die, ja. kon, ik gewoon, die kon ik gewoon letterlijk quoten de hele tijd.
1: Is dat iets wat je vaak inspireert? Uh, je eigen kinderen, andere kinderen? Is dat iets waar je mee bezig bent? Of is het vaker je eigen kindertijd?
2: Ja, ik denk... Is heel, zo heel direct dat ik echt iets uit mijn kind... Nou ja, het dat, dat is een combinatie. Dus er zijn wel voorbeelden te verzinnen waarin dan kwam nog de man die alles weet. Ook, dat was bijvoorbeeld ook wel een voorstelling... die wel een beetje voortkwam... dat ik me dat... Ja, hoe dan mijn kinderen naar mij keken... of dat ik me realiseerde... Over het, ja, wat voor uh, hoge verwachtingen er eigenlijk waren... van volwassenen in het algemeen. En ik kan me nog herinneren... dat ik ook met mijn zoon vaak ruzie had... over Cristiano Ronaldo. Mm -hmm. Omdat ik hem een sukkel vind... en uh, mijn zoon hem fantastisch vindt. Dus, en dat ik het leuk vond om dan op een gegeven moment tegen hem te kunnen zeggen dat Cristiano Ronaldo mee ging doen in mijn volgende voorstelling. En dat hij dat natuurlijk niet geloofde. Maar dat ik zei, het is echt wel zo. En nou ja, dus dat is waarom Cristiano Ronaldo meedoet in het verhaal van het verhaal. Maar het zijn dus meer dat soort losse elementen. Maar ik, nou ja, het, ik denk, en ik maak het natuurlijk ook inderdaad de kinderen mee waar mijn kinderen mee omgaan. Maar ik denk ook inderdaad gewoon mijn eigen jeugd... en wat ik toen allemaal heb zien rondlopen... of dat dat ook een, absoluut een belangrijk referentiepunt is.
1: Dus het is een combinatie. Ik heb nu naar aanleiding van dit gesprek... een paar dingen kunnen terugkijken. En ik dacht eigenlijk veel van de voorstellingen van jou... hebben een hele duistere kant. In de zin dat er altijd een soort van eh, tragische gebeurtenis in voorkomt of staat te gebeuren. Een gebeurtenis die je als kind absoluut niet zou willen meemaken. Of een situatie die je als kind absoluut niet zou willen uh, meemaken. En ook als ouder niet. Uh, bijvoorbeeld hè, een, een huisuitzetting. Of een, een kind dat van de ouders wordt weggehaald. Of een, uh, een vader die zijn kind niet mag zien, of een heel dorp uh, ouders die het dorp collectief verlaten waar dat de kinderen dan alleen in achter blijven. En ik vroeg mij wel af eigenlijk terwijl dat ik die conclusie trok over jouw voorstellingen, dat het eigenlijk altijd een soort anzenering van een, een trauma is, of een potentieel trauma. Uh, of er ook ergens een soort wereldbeeld achter schuilt, soort Neha misschien niet negatief... maar een pessimistisch wereldbeeld. Ik hoop het niet eigenlijk.
2: Ik, Ik heb zo nog niet naar mijn eigen werk gekeken. Ik bedoel, alle voorbeelden die je noemt... die kloppen, dat zijn wel... Maar... het zijn toch ook weer allemaal... Dus de, de eerste drie voorbeelden die je noemt... die komen uit de voorstellingen Reuzen. Dat was een voorstelling voor volwassenen. Dat was eigenlijk... Hmm. Ja, een soort bezwering van mijn eigen angst... Dus dat, ik, dat is eigenlijk een soort klassiek eh, Griekse principe, eigenlijk. Van om maar gewoon, laat ik gewoon maar. de grootste angstdroom van het ouderschap. op toneel zetten. Omdat, hè, dus dat zijn inderdaad allemaal scenario's waarin. ouders hun kinderen kwijtraken. op, op, op welke manier dan ook.
1: Ja, maar in, toen. Uh, de grote mensen weggingen en, ja, en wat er daarna gebeurde. En, en... In het geheven vingertje ja, daar zitten ook. die elementen ook. Zeker, ja.
2: Ja, dus kijk, bij het geheven vingertje is het vooral. Uh, en die, dat gaat heel erg over moraliteit. En dus vooral ook over immoreel gedrag van ouders. Want ik bedoel, daar staan ook op een gegeven moment de verkeerde vader met de verkeerde moeder te zoenen. Hè? Dat zijn ook allemaal niet echt aanlokkelijke scenario's. voor, hele bedreigende scenario's voor een kind, überhaupt. Dat er. Nog seksuele aantrekkingskracht zou zijn. tussen. die buiten. zijn eigen vader en moeder. dat is natuurlijk sowieso eigenlijk. daar hebben kinderen helemaal niks aan. Dat is <laughs> alleen maar vervelend voor ze. Um, en hoe de grote mensen weggingen. ja, dat is eigenlijk ook een horror-scenario. Alleen daar wordt ook. Dus ik denk wel. in die laatste twee voorbeelden. zowel in het geven vingertje als in het. Uh, hoe de grote mensen weggingen, zijn het wel... de kinderen hebben uiteindelijk wel een hele glorieuze rol in die... In die hè? Dus zij overwinnen deze situaties eigenlijk glansrijk. En het, dus wat er... Ik weet niet of er een wereldbeeld achter zit... maar het is wel zo dat ik heel bewust... Uh, enge, onduidelijke, onvoorspelbare, chaotische situaties creëer... Zeker in aanvang als openingsset. We hebben ooit ook, omdat ik natuurlijk in een jeugdtheatergezelschap werk... En dan moet je ook een beetje nadenken over wat je educatieve waarde is. Dat wil het onderwijs dan ook van je weten. En toen heb ik lang over na moeten denken. Ik denk, ja god, waar geven wij nou een les in? En toen is op een gegeven moment daar is een beetje onze slogan van het gezelschap uitgekomen. Namelijk dat wij zeggen dat wij... Uh, lesgeven in vertrouwen aan een wereld in paniek. En dat klopt ook wel voor me. Dus ergens denk ik... ja wij, Ons voornaamste product is eigenlijk paniek. He, wij creëren eigenlijk soort paniekervaringen. Op welke manier dan ook. Omdat je gewoon geen idee hebt waar je naar zit te kijken. Of omdat het, dat er al alle, alle ouders weggaan... terwijl er nog kinderen liggen te slapen. En in, eigenlijk in alle gevallen... En... Dat doe ik, omdat ik denk dat het theater ook een fantastische plek is om die ervaringen te oefenen eigenlijk. We zijn gelukkig nog in een spel met elkaar. En ook omdat ik denk dat het leven behoorlijk onvoorspelbaar is en ook zal zijn. In die zin is het ook zo dat we nu, die hele pandemie, dat is een crisis, maar dat is eigenlijk nog een leuke oefencrisis die we nu hebben. Voor mij is theater dus ook een hele mooie plek om kinderen. En uh, het is ook een soort gekke weerbaarheidstraining. En, ook om... en deels is het dus in heel veel van die gevallen... ...is de situatie heel vreemd of je snapt niet waar je naar zit te kijken. En toch blijkt dat we ons daar toch met verbeeldingskracht... ...of collectief daar toch weer ons toe kunnen verhouden. En dat we... Uh, ja... Dat we dat toch op een, een of andere manier voor elkaar krijgen om daar weer toch een, ons daarmee te verbinden, ook al was het in aanvang volstrekt uh, ja, onbekend. Mm. Dus ik denk dat het eerder dat is dan dat ik uh, heel somber nadenk over bijvoorbeeld de relatie tussen ouders en kinderen. Ja, ja. Of dat ik uh, uh, ja, heel negatief. Ik geloof wel, uh, toch wel, dat ja, die goede bedoelingen, daar geloof ik wel in. Maar tegelijkertijd, ondanks al onze goede bedoelingen, gaat er toch een hele hoop mis.
0: En daar zullen we toch ook mee moeten dealen. Als je deze podcast leuk vindt, dan zou ik zeker ook de geschreven artikelen van Etcetera lezen. En voor deze aflevering wil ik je er één in het bijzonder aanraden. Namelijk... Ontregelend en absurd. Een reflectie van Evelien Koesens op de voorstelling De dag dat de papegaai zelf iets wilde zeggen van Jetse Batelaan. Hierin reflecteert zij op haar eigen ontreddering. Op haar gebrek aan grip. En alles wat dat met haar deed. Het laat zien welke impact een voorstelling van Jetse Batelaan kan hebben. En hoe mooi die voorstellingen kunnen zijn. Ik kan het je van harte aanbevelen. En hij is uiteraard te vinden in de show notes.
1: En um, hoe gaat het dan concreet in zijn werken? Want nu, nu heb je die script geschreven in het laatste jaar. Maar eigenlijk is dat al atypisch voor je werk. Dus hoe begin je dan eigenlijk als je zo'n uh, panieksituatie creëert? Maar waar ga je de repetities mee in?
2: Ja, dat ik een stuk schrijf van A tot Z, dat had ik eigenlijk nog nooit gedaan. Of voor het laatst toen ik 17 was. He, dus, de, dat die, dus die musical, de musical, dat is wel echt een hele grote uitzondering. En normaal gesproken he, begint het bij ons met een leeftijd. He, dat we, we, we gaan bedenken, nou, hoeveel producties gaan we maken? En dan is er vaak ook toch een soort, he, we hebben dierenprijs. Oh, we hebben al een 4+. Plus, nou, misschien moet ik dan... Nou, dat, daar komt in ieder geval een soort boodschappenlijst uit. van er moet iets, uh, iets voor, voor 8 plus, iets voor 12 plus. Dus dat is voor mij altijd het startpunt. En dan ga ik naar het nadenken over wat ik dan heel uh, opwindend zou vinden... om te laten gebeuren ten opzichte van die leeftijdscategorie. En ik denk dan altijd, want wij spelen vrije voorstellingen. Dat is met gemengd publiek. Maar we spelen ook schoolvoorstellingen. En voor mij is dat altijd het referentiepunt. Dus ik denk altijd aan een hele bak kinderen van, van die, in die specifieke leeftijdsgroep. Ja, god. En dan uh, natuurlijk is het zo dat ik ook altijd weer voortbouw op wat, er daarvoor, wat ik daarvoor heb gemaakt. Daar ik, er zijn misschien soms weer elementen waarvan ik denk, oh, daar zou ik veel meer mee willen doen. Maar wat ik ook doe is dat ik ook wel, zeker als ik voor de grote zaal maak bijvoorbeeld, dan ga ik ook, eh, wat ik ook altijd heerlijk vind, is om eh, in een schouwburg te gaan zitten waar niks is. Dus dat kan ik soms wel regelen. Dat ik dan een ochtend op een tribune mag zitten en dat het werklicht dan voor mij aangaat. En soms is er ook wat techniek aan het rommelen. Dat vind ik wel allemaal, en dat vind ik ook een hele lekkere setting om dan na te denken over wat zou ik hier dan... Wat, wat, wat voor wensen heb ik eigenlijk wat hier dan zou kunnen gebeuren. En Het wisselt een beetje hoe uh, ja, dus vaak start ik wel met een vermoeden. Vaak is er nog is. Dus met grote zaal ben ik wel iets heb ik het ietsje verder uitgewerkt. Want dan heb ik ook al. Die voorstellingen doe ik altijd met Teun Mosk als decor. Dus dan hebben we ook toch echt wel al wat ideeën over decor geformuleerd. Anders lukt dat gewoon niet. En bij andere producties, ja, begin ik... Ja, ik heb principes, ik heb vermoedens. Het is toch altijd wel zo ook dat ik op dag één van de repetitie meteen ga ik... Ik ga tot meteen de vloer op. En dan ga ik meteen maar doen alles wat ik dacht, bedacht te hebben... Dat ga ik dan meteen doen. Of met, met die acteurs doen. Zodat ik dan ook zo snel mogelijk voel wat de potentie daarvan is... Uh, dat, vind ik al, dat vind ik het ook het allermoeilijkst van mijn hele, uh, de hele beroepsleven. Om dus nou, die, die allereerste prillen beginnen vind ik altijd. Ik ben altijd heel erg opgelucht als ik weer denk. Oh ja, ik heb weer iets in principe, iets waar ik nu echt wat mee kan. En dan, ja, dan kan je echt die repetities in en dat lekker. Uh, ja, dan kan ik dat gaan onderzoeken. Dan heb ik alweer meer grond onder de voeten. Maar, dus, die stap van iets of van niets naar iets, dat vind ik wel echt ingewikkeld. Ja.
1: Maar vertellen ze op de eerste dag zo: wat voor, wat voor opdrachten zijn dat dan die je nou, aan acteurs geeft?
2: Kijken, wat voor ze dus misschien leuk om dan gewoon een concrete voorstelling te pakken waar ik ja. dan aan gewerkt heb. Maar ik kan me bijvoorbeeld het verhaal van het verhaal herinneren. Uh, ja dan gingen we gewoon de eerste dag dan zei ik nou oké okay, uh, had ik wel door de techniek allemaal meuk laten neerleggen op de vloer van nou jullie zijn uh, een soort jagers en verzamelaars die hier een beetje in dat theater leven en een beetje ja maak maar een soort kostuum van die, al dat tape en al die spullen die je hier kan vinden. En de gade maar een beetje rommelen. Nou, dat, dat gingen ze dan doen. En dan had ik even een soort gevraagd of er een kartonnen doos... En dan liet ik een keer een kartonnen doos oversteken. Terwijl ze dat aan het doen waren. Nou, dan dacht ik, oh ja, dat, dat is inderdaad... <laughs> Daar werd ik in bevestigd dat dat, dat, dat prikkelend was. En dan had ik ook nog wel een vermoeden over een soort voice-over. Dus dan, terwijl er helemaal geen tekst was... ging ik dan toch een soort suggestie van een voice-over. Nou, dat vond ik dan ook wel prettig. En ik had dus ook al wel bedacht iets met die grote poppen. En dat, daar had ik ook al een soort schets van laten maken. Dus die liet ik dan ook nog even inkomen. Nou, zo een beetje, dus dan gooi ik eigenlijk alle ingrediënten al eens in de pan... Mm -hmm. om te voelen van, hé... Hey, Word ik hier inderdaad zo enthousiast van als dat ik er in mijn hoofd enthousiast van werd? En in dit geval was dat zo. En dan, nou ja, dan gaan we. Ga ik door? En dan uh, gaan we de volgende dag uh, weer zo. Dat weer verder uitdiepen en wat er allemaal mee kan. En,
1: uh... Heel intuïtief eigenlijk. Van, van scène of van beeldje naar beeldje. Ja, dus ik
2: vaak onderzoek ik eerst wat er allemaal... He, dus eigenlijk stap één is dat ik gewoon uh, een soort vertrouwen moet krijgen in mijn basismetafoor of in mijn basisideeën. En als dat zo is, dan ga ik een beetje onderzoeken even van wat is nou de band, wat kan er allemaal binnen die ideeën? Een beetje zo, oh ja, ik kan, kan ook een beetje, zus kan een beetje zo... En dan is er een moment dat ik eigenlijk bedenk... oké, okay, nu ga ik echt het stuk maken. En dan ga ik eigenlijk heel chronologisch werken. Dus dan denk ik, oké, okay, wat is de... En ik zit altijd een soort imaginair schaakwedstrijd met mijn publiek. Dus dan denk ik echt, nou, wat is de eerste zet? En dan gaan we die maken. En dan als ik dan tevreden ben over de eerste zet... en denk, oké, okay, daarmee dat is al een lekkere hoek ten opzichte van hoe ze binnen zijn gekomen of wat dan ook. Dan ga ik, probeer ik na te denken, oké, okay, waar is mijn publiek nu? En dus eerste set gehad, daar zijn ze net van bekomen. En wat is dan nu weer de volgende set? En zo rollen we dan eigenlijk gedurende dat repetitieproces chronologisch doordat dus eigenlijk ontstaat het stuk zoals het publiek het ook ervaart. Dat is natuurlijk het leuke van ons vak, dat het een uh, combinatie is van super intuïtief, maar tegelijkertijd ook heel... Uh... Ja, ik ben ook ontzettend aan het ordenen in mijn hoofd. Ook hoe chaotisch zo'n stuk er ook uitziet, het is natuurlijk ook allemaal geconstrueerd. En dat, dat vind ik gewoon ook zo heerlijk eraan. dat je dus, dus vaak vanuit een soort constructieve gedachte weet ik wel wat voor iets ik moet vinden, maar ik heb, ik heb weer mijn intuïtie nodig om het te vinden. Ja, en de spelers, omdat we natuurlijk zo in een soort zoektocht zitten, ja, dus die gaan als vanzelf, hè, die beschouw ik ook wel echt als co-auteurs van die stukken. Al, niet alleen die vaste spelers, maar ook de nieuwe, ook omdat ja, bijvoorbeeld bijna altijd alle dialogen die in mijn voorstellingen zitten, dat die, die, worden, die worden ze eigenlijk ja, die ontstaan terwijl we repeteren. Dus daar, daar zitten ze zelf in. En sommige stukken houden ze ook heel veel improvisatieruimte. Ook goede technici zijn ook allemaal mensen... die heel erg vanuit een inhoudelijke betrokkenheid werken. En, en, en dus die, ook, die denken ook mee. En dan soms misschien vanuit een praktische invalshoek. Maar die denken ook wel echt wel degelijk mee... in wat we aan het zoeken zijn en wat er wel of niet... Uh, ja, dat vind ik allemaal dat is natuurlijk fantastisch als dat lukt. Als je met z'n allen een poets aan het bakken bent.
1: Een poets aan het bakken.
2: <laughs> ja. nou, gewoon dat je iets, uh, iets aan het voorbereiden bent waarvan de hele buitenwereld nog geen weet heeft. Het is natuurlijk ook een heel lekker geheim wat je dan met elkaar opbouwt. Wat steeds geraffineerder in elkaar gaat zitten. En waar je steeds meer op gaat verheugen dat daar straks nietsvermoedende mensen geslacht gaan worden in ons uh, schaakspel. Ja, ja, ja. dat, is, dat is, vind ik ook een heel leuk... Dat is ook een hele bijzondere intimiteit, vind ik, dat repeteren. Dat je, ja, dat je ook inderdaad een heel complex geheim
1: opbouwt met elkaar. Dat je vaak toch voorstellingen bedenkt vanuit het idee... Uh, ik ga iets maken dat kinderen absoluut niet willen zien. Of uh, wat, wat ze zeker niet leuk gaan... Uh, vinden. Dat dat vaak een soort uitgangspunt is. En ik zie dat soms ook wel in, uh, in de titels terug, bijvoorbeeld uh, in de titel een voorstelling waarin hopelijk niets gebeurt. Daar zit toch al een soort voorpret in van uh, hier wil waarschijnlijk straks niemand naartoe komen.
2: Ja, nou ja, dat, dat, dat is dus in ieder geval de eerste stukken die ik heb gemaakt voor jeugd. Daar was dat, dat uitgangspunt. Dus toen ben ik inderdaad, en je noemt nu de voorstelling waarin hoop ik niets gebeurt. En dat is ook, dat is de allereerste jeugdvoorstelling die ik gemaakt heb. En dat was voor 8 plus. Dus dat is, dat is al lang geleden, had ik zelf nog lang geen kinderen. Maar toen uh, ben ik wel gaan nadenken, ja, wat zou nou voor 8 plus de ergste nachtmerrie zijn om te... En dat dacht ik, ja, dat is toch saai. En dat, er gewoon geen reed, ja, dat het gewoon saai wordt, dat, dat wil je echt niet. En, uh, en toen heb ik daarna voor 10 plus het geheven vingertje gemaakt. En daar dacht ik, uh, ja, autoriteit. Dat is, je wil echt niet naar een voorstelling. En dat er dan weer volwassenen tegen je gaan zeggen hoe je moet gedragen... en dat je het allemaal verkeerd doet. Daar heb je dan absoluut geen zin in. En daarna heb ik iets voor 14 plus gemaakt. En dat heette toneel. Want ik dacht, voor 14 plus is gewoon kunst op zichzelf is eigenlijk al je worst nightmare. Dus dat, toen heb ik eigenlijk daarmee gespeeld. En dat heb ik later, hè, is dat dus wel iets indirecter geworden. Maar dat spel van... Kijk, uh... ik, ik ben niet zo van het conflict op het toneel. Dus het is eigenlijk zo dat mijn hoofdconflict is toch... En dus dat zat ook al wat ik net vertelde over dat schaakspel. Het zit eigenlijk dus tussen wat gebeurt er op toneel en het publiek. En dus ook zo'n protagonist, antagonist, die staan niet samen op toneel... maar die, die zitten tegenover elkaar in die schouwburg of in die, in die vlakke vloerzaal. En dus daar is ook wel uh, een aspect van frictie, speelt daar ook wel eens een rol in. Ja. Dus we zitten ook, ik zit ook wel eens te pesten, ja. Dat, 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 moet, ja, ja. Ik, uh, dat moet ik toch <laughs> Wel toegeven, maar het is wel iets minder uh... ja, toen was dat echt, toen maakte ik echt even die reeks en toen had ik dat echt inderdaad zo heel erg als uitgangspunt geformuleerd, maar nou ja, ik zit toch altijd wel in ieder geval, ja, wel daarover na te denken, wat verwacht dit publiek? Waar hopen ze op? Dat zijn wel inspiratiebronnen, ja. En dan niet in de zin dat ik dat dan ga, dat ga doen... waar zij op hopen en wat ze verwachten... maar om daar dan juist
1: een hoek in te maken. Ja, een van die typische aspecten is misschien toch wel... Uh, een enorme traagheid die altijd in je voorstellingen zit. Ja. Is dat, kan je daar iets over vertellen?
2: Nou ja, kijk, ik, dus er zijn, kijk, ik vind het zelf... Het mooie van theater vind ik dat het gewoon zo eigenlijk van de pot gerukt is. Dat we dat überhaupt tolereren. He, dat er gewoon wat mensen iets instuderen en dat die dat dan gaan doen en dat we daarna gaan kijken. Ik vind het eigenlijk ook iets heel raars hebben. Dat we gewoon dat daar geen opstand tegen komt. Dat we dat gewoon gaan accepteren als iets waardevols. En en ik vind het dus mooi dat je in iedere voorstelling van mij... probeer ik in ieder geval dat, dat die vraag er is. Tolereren we dit? En het mooie is namelijk als die, dat antwoord uiteindelijk ja wordt... dat we daarmee ook een collectieve verantwoordelijkheid ontstaat in die ruimte. En dat we dus eigenlijk met elkaar en daarin... Dus als ik mijn voorstellingen heel weerbaar zou maken... door de hele lekkere, vette soundtrack en een goede tempo... snap je, dan is die vraag er niet. En die traagheid vind ik toch ook mooi om... Ja, daarmee wordt toch ook dat wel op de proef gesteld de hele tijd. Van Kan dit wel, wat hier gebeurt? Gebeurt er wel genoeg? Is er uh... dat enerzijds? En wat ik er soms ook mooi aan vind, is dat er... Uh... Juist op momenten dat er niet zoveel actie is. Dat er ook zo'n... Dat, dat bijna die lichamen op het toneel en de lichamen die op de tribune zitten... dat die bijna gewoon helemaal in dezelfde wereld terechtkomen. Zo heb je dat eigenlijk iedereen zit te wachten op het volgende wat gaat gebeuren. Uh, dat vind ik... Ja, maar ik, ja, dus ik wil eigenlijk
1: gewoon toch steeds dat het
2: ter discussie staat. Wat er
1: gebeurt ergens doe mij jouw, jouw verhaal ook het denken aan die, aan die politieke dimensie, zou ik maar zeggen, van dat theater, dat het iets is, dat ook in de ogen van sommige mensen daadwerkelijk een enorme, eh, enorme hoop onzin is, die veel te raar is om getolereerd te worden.
2: Ja, nou ja, goed, dat... Dat vind ik natuurlijk niet. Maar ik vind het in ieder geval ook niet zo... dat theater iets is wat gewoon sowieso van belang is. En zeker als je dus ook voor kinderen en, of jeugd... of ik vind het heel... Ik denk dat het ook nodig is... dat, dat theater gewoon steeds opnieuw weer zijn waarde bewijst. En uh, er zit ook wel iets heel anti-elitairs in mij... En ja, dus zodra kunst zich als iets verhevens of als iets ja, wat sowieso gewaardeerd moet worden... of dan, ja, daar uh, gaan mijn nekharen meteen overeind staan. En, en ook omdat ik dus geloof dat dus hè, bijvoorbeeld ook de sceptis ten opzichte van theater... Die bijvoorbeeld ook in het jeugdtheater is er ook wel een neiging om dat, hè, dus dat een beetje te onderdrukken. Of dat, kinderen, hè, dat we kinderen moeten gaan leren het theater waarderen. Of eigenlijk vooral is de misvatting vanuit het volwassen theater. Waar we maar een sneaky van mee profiteren. Maar er, is bijvoorbeeld wel eens, er wordt wel eens gepleit voor het jeugdtheater. Omdat wij dus het publiek van de toekomst zouden creëren. Nou, dan moet je meteen al mijn subsidie afnemen. Want dat, snap je, daar ben, ik, daar ben ik echt niet mee bezig. Dat, ik bedoel, dat is heel leuk als dat gebeurt. Maar dat zie ik totaal niet als mijn taakopvatting. Maar ik was met die scepties. Nou, dat ik daar ook een enorme creatieve kracht in zie. Ook als ik naar mijn eigen creatieve ontwikkeling kijk. Dan is er ook vooral. Ik ben ook juist enorm gevoed geweest. doordat ik heel serieus. naar nou, wat ik eigenlijk allemaal heel onprettig vond aan het theater. Uh -huh. uh, daar heb ik ook juist heel veel... Uh, want dat is ook de start eigenlijk van uh, iets anders. Als je iets denkt, van, wat is dit voor iets idioots? of dit, uh, Daar begint ook weer het, uh, ja, iets, iets nieuws en iets anders.
1: Ik heb zo het gevoel dat je op een hele poëtische manier kijkt naar de wereld... en eigenlijk nooit iets direct vertaalt uit een actualiteit, dat je daar altijd heel indirect mee omgaat. En, maar ik merk zo, ik weet niet vanaf welke leeftijd dat, dat begint. Eigenlijk denk ik al van vroeg in de puberteit dat er zo'n uh, verwondering is en ook een uh, positiebepaling eigenlijk bij jongeren al, zo politiek en in de maatschappij. En ik vroeg mij af of dat je daar ook... Of dat dat bij jou ook iets is wat dan een rol speelt, iets waar je over nadenkt?
2: Ja, maar kijk, ik was inderdaad zelf ook zo'n puber en kind die, uh, ja, die wel politiek bewust was of die dat heel boeiend vond. En ik ben ook eerst politicologie gaan studeren voordat ik naar de theaterschool ging. Dus toen ik theater ging maken had ik ook wel een soort... Verwachting. Ik, ik heb ook wel eens sinds geëngageerde ouders. Ik kan wel van nou, ik zou wel eens politiek theater kunnen gaan maken, maar dat. Vertel geëngageerde ouders, ik wil iets meer
1: weten. Nee, gewoon weet ik Ik kom op... echt uit de lucht van dat je nu zegt dat je
0: politiekologie ja. hebt gestudeerd. Ja,
2: dat, uh, dat is zo, ja. Nee, dus ik kom wel een beetje, mijn ouders waren ook wel actief in uh, ja, de PPR, heette dat. Dat is... Politieke partijen, radicaal. Dat was dus een van de voorgangers van GroenLinks. Dus het hele milieu uh, doemdenken. Dat was wel op onderdeel van mijn uh, opvoeding ook. En ook daar en als kind was ik daar ook enorm door gevangen. Ik 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 snapte er gewoon echt geen reet van. Waarom? En dat was dus ja, dat was jaren tachtig. Toen wisten we het eigenlijk allemaal kregen we allemaal al met school tv, heb, heb ik het allemaal al, broeikas werd allemaal eigenlijk al uitgelegd. En ik vond dat toen echt al van de zotte, dat dat, uh... dus ik, ik was geen Greta uit Toenberg, maar wel, uh... ja, ik wilde niet met de auto uh, naar een sportwedstrijd. Dan ging ik wel, uh, ging ik wel fietsen en dat, dat zat er wel, dat was er wel. Maar ik bleek inderdaad, toen ik dus... Ja, inderdaad, in het theater vond ik dat... En dat was denk ik ook uiteindelijk waarom ik me zo ontheemd voelde... Toch wel, bij politicologie. Dat ik dus toch op een veel indirectere manier wil communiceren. Dus ik, ja, ik blijk mijn metaforen toch wat verdekter... <lacht> Dus heel soms is er wel. Ik kan bijvoorbeeld het gereven vingertje heb ik gemaakt in de tijd. Dat hadden we Jan-Peter Balkenende hier. En toen was er ook wel een soort fatsoensrevival gaande. En toen had ik wel echt ontzettend zin om iets heel onfatsoenlijks te maken. En ik heb nu uh, dus uh, afgelopen jaar het eind van het begin van het einde gemaakt. Wat eigenlijk per toeval, per ongeluk, een hele actuele voorstelling blijkt te zijn. En eigenlijk is musical de musical eigenlijk voor het eerst dat ik een soort... Ja, dat zou je ook gewoon als een soort satire kunnen zien op, inderdaad, op, op waar we nu in zitten. Op de manier dat,
1: waarop dat er omgegaan wordt met de pandemie. Ja,
2: of daar zit, natuurlijk allemaal, zitten natuurlijk ook wat leuke actuele grapjes in. Maar dat is natuurlijk ook omdat het gewoon volstrekt pretentieloos begonnen is. En nog steeds trouwens volstrekt pretentieloos is, want dat gaan we gewoon... Twee keer opvoeren hier in een zaaltje in Culemborg.
1: Maar je voelt dus niet de aandrang van jouw ouders om... Ik heb niet de behoefte om
2: activistische voorstellingen te maken. Terwijl ik denk ook ergens dat mijn voorstellingen wel activistisch zijn. Omdat het denk ik ergens ook een grote opstand is tegen onze zelfoverschatting. En ook onze ja ook hé, mijn hele bijvoorbeeld mijn hele protest ook tegen eigenlijk het dramatische theater en het conflict en dat personages ervoor zouden moeten gaan om uh, weet ik veel om hun doel na te jagen dat, dat heb ik vanaf het begin af aan gewoon uh, volkomen genant gevonden en ook en daar zie ik wel een soort parallel ook met nou ja, hoe wij uh, ja, dat, dat, misschien, uh, dat we misschien wel wat minder dromen moeten najagen in ons leven. En, of, en dat we wat ambities los moeten laten. Omdat we uh, gewoon uh, veel te, al een veel te grote graai uit de snoeppot genomen hebben. Dus in die zin... Uh, zie ik er ook wel een soort... Uh, ja, dat... Die lijn kan ik ook wel ontdekken. Maar die schemert misschien een beetje op de achtergrond. Een soort. Uh... Ja. Er zit iets licht calvinistisch. Zit er toch ook wel in. Van... Of ja gewoon de mensen moeten niet. Uh... De, 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 de mens die veel wil. Die komt er wel slecht
1: van af bij mij. In mijn werk. En wordt het eigenlijk moeilijker. Naarmate dan je nu verder. Want je bent nu al denk ik ongeveer 20 jaar. Bijna bezig, alleszins. En ik heb het gevoel dat je je inspiratie vaak echt uit hele persoonlijke, dagelijkse dingen haalt, veel meer dan uit eindeloos boeken lezen. Of, uh, is dat een bron die altijd even vers en klaterend blijft?
2: Nou, dat, dat is, nu druk je op eigenlijk natuurlijk de meest kwetsbare plek. Ja. Ja, dat, 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 dat weet ik, ik. Ik heb nu de afgelopen jaren. heb ik echt een hele. heb ik op een hele. <laughs> ja, is het, ben ik met heel veel dingen heel blij. die ik heb gemaakt. En nu ben ik weer begonnen vandaag. en denk ik weer: Godzamer, dit voelt. Ik voel me leeg en leeg getrokken. Dus het is dat. Ja, dat, dat is een voortdurend. gevecht. En ik weet het niet. Uh, ik, het is wel, ja, iedere keer verbaas ik me er weer over... dat er weer iets komt. En in het verleden drukte dat wel meer. Dan had ik echt, als ik echt iets had gemaakt waar ik heel blij mee was... kon ik al op de premièreavond op een gegeven moment... toch een soort donkere schaduw alweer bij mij binnenkruipen. Ik nou shit. Hier kon ik nooit meer overheen. Of ik moet straks nog weer iets maken. Omdat het dan ook op, zeker op zo'n moment zoiets absoluuts lijkt. Want dit is gewoon het ultieme antwoord... Uh, ja, dan blijkt er toch iedere keer wel weer wat te komen. Maar er zal ongetwijfeld weer een fase komen ook waarin ik echt even uh, moet sleuren en trekken en waarin het misschien even niet lukt. En er zal ook, ja, dat. En misschien is het op een gegeven moment op. En het voelt wel kwetsbaar, inderdaad, dat ik het zo uh, uit dat lege vel haal. Dat is wel eng, dat klopt. Maar doordat het eng is, is het misschien ook waarom het lukt. Ik bedoel, als ik daar me comfortabel over zou gaan voelen, dat is denk ik ook uh, ja, de dood in de pot.
1: Het moet de inspanning kosten.
2: Nou, het moet eng zijn. Ja. ja, je moet je er zorgen over maken. Want ik, ik moet er gewoon ook gestrest over zijn. En om, om tot die maximale inspanning te inderdaad. Te, want die heb ik wel nodig. Ik moet, ja, dat, dat, er is gewoon niks wat mij zo ten volle bevraagd als het maken van een voorstelling. Dat is nog steeds zo.
0: Je luisterde naar De Werkplek. Een podcast van Etcetera. Tijdschrift voor podiumkunsten. Muziek die je hoorde is van Pablo Casella. Logo is gemaakt door Bart Herweg. Je vindt de artikelen van Etcetera in print of op de website e-etcetera.be Volg ons op Instagram en Facebook om altijd op de hoogte te zijn van het laatste nieuws. Mijn naam is Luc de Groen, bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.